0: De stroom. Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven worden vrouwen vaker naakt geschilderd ...dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt om een Kleedje de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen.
1: Er zijn altijd vrouwen
2: En
0: Ik ben Joepico. En ik ben Heske ten Kater. En vandaag hebben we het met emeritus hoogleraar wetenschapsonderzoek Trudy de Hu over de twee grand dames uit de westerse kunstwereld. Louise Bourgeois en Tracy Emmin. Ja, het is heel uniek, want samen maakten zij
1: 16 schilderijen, of eigenlijk één serie zou je ook kunnen zeggen. En eh, het komt niet zo vaak voor dat twee schilders samen in één doek werken of op één papier. Maar in deze serie wel. En eh, ze gaan eigenlijk allemaal over het feminine. Versus het masculine. En uh, dit werkt met name over zwangerschap.
0: Ja, en het is een serie uit 2009. Eén jaar voor de dood van Louise Bourgeois maakte ze die serie. Die serie heet Do Not Abandon Me. En Trudy koos voor ons één van deze werken. En die heeft de prachtige titel Reaching for You. En wat zien we daar, Heske? Nou, We zien een liggend getekend vrouwfiguur in een grote
1: roze, ronde, ongelijkmatige vorm. Maar je ziet duidelijk, vind ik, dat het een vrouw is. Waarschijnlijk ook een zwangere buik. Uh, en haar hand reikt naar een blauwe, gespetterde inktvlek boven haar. Dus je ziet een pentekening in een aquarel.
0: Ja, Trudy, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Als je naar dit werk kijkt, want we hebben een printje voor ons liggen, wat zie jij?
2: Ik zie heel veel. Ik heb alsmaar gezocht ook naar verwoordingen van vrouwen zelf over zwangerschap. En die vind je bijna niet door de eeuwen heen. Wat voelen ze? Wat ervaren ze? En wat je in gedichten vindt en hierin... is de nabijheid en de vervreemding. Het um, is the, uh, reaching for you. Ja, uh, Heske zei net, je ziet dat grote roze vrouwenlichaam... zonder hoofd en zonder benen en zonder armen... Maar in dat vrouwenlichaam ligt weer een pentekeningetje van een vrouwtje. En dat heeft Tracy Emin erin getekend. Want die mocht tekenen in de gouaches van Bourgeois. En wat doet dat liggende vrouwtje? Dat er reikt met een arm naar die hele onbekende inktvlek? Donkerblauw, ja. Ja, donkerblauw. Er zitten ook gouaches bij waar je, waar je wel... Is het in rood getekend? Dan is het, heeft het een beetje de vormen van een kindje. Maar die dualiteit van uh, het zit in mij, maar ik zit ook in die buik. Zijn we nou met z'n tweeën of ben ik nou alleen? Ja, dat is heel spannend aan het werk, vind ik ook. Waar ben
1: je dit werk tegengekomen?
2: Nou, dat, ja, dat heeft Wieteke van Zelmer op het spoor gezet en een hele mooi stuk in de Volkskrant heeft zij op een gegeven moment verwoord wat ik zelf ook al steeds dacht, maar ze zei het heel mooi. Um, het is allemaal, er wordt veel gepraat over zwangerschap, maar allemaal, allemaal ontzettend zoetelijk en niet de ambivalenties die je er ook bij voelt. Ja, het is bijna alien, hè? Ja, alien, ja, dat hoor ik veel van mensen ook, ja. Ja, want je bent nu ook ja. bezig met een boek over zwangerschap, toch? Ja, ik ben nu bezig met hoe hebben wetenschappers nou ooit uh, achterhaald wat er daarbinnen gebeurt. Je kan, je, kan, je kan niet via interviews, je kan niet echt rechtstreeks naar binnen kijken. Wij vinden het zo vanzelfsprekend. hè? Je kent allemaal die zwangerschapskalenders wel. Oh ja, embryo, oh ja, fotos en dertiende week en veertiende week... Hoe is die kennis nou eigenlijk gemaakt? Ooit. Wie? Hoe? Wat, wat ja. ben je tegengekomen op dit onderzoek? Onbeschrijfelijk veel door de eeuwen heen. Eén uh, voorbeeld wat ik zelf heel, uh, van mezelf zo fascinerend. Ik zat een boek uit 1672 te lezen. Wauw. <laughs> <Van, Wow. laughs> oh, je kan nog echt lezen op het oude Nederlands. Oh, wat vet. Van Renier de Graaf. We kennen nu de Renier de Graaf ziekenhuis in Delft. En hij is ook bekend van de Graafse follicle. En eh, later is besloten dat waar hij het over had, over dat eitje... dat was eigenlijk de Graafse folikel, die is groter dan een eicel. Dus die namen zijn wat verschoven. Maar goed, hij heeft het dan over een eitje in eh, de eierstokken. En dan weet hij niet of het wel een eitje mag eten. Dus dan gaat hij piekeren en denken, en wat is nou een argument? Ja, zegt hij, ja, maar eitjes dat hebben vogels en daar zit een schaal om. Wat hebben die vrouwen dan? En hoe moet ik besluiten of ik dit ook een eitje mag noemen? En wat doet hij dan? Hij haalt ze uit een vrouw, hij kookt ze en hij eet ze op. En... Oh. <laughs> en dan zegt hij, het mondgevoel is hetzelfde en de smaak is hetzelfde. Dus het is een ei. eitje. Ah. En heeft het ook een schaal dan als je het... Nee, daar gaat hij dan over piekeren. Van, ja, het heeft geen schaal en het zit ook niet in een nest. En dan zegt hij, nou maar de lijfmoeder, dat is zo'n ontzettend goed nest. Dat is de baar, wat wij nu baarmoeder noemen. Een heel goed nest. Daar komt hij in terecht. En vind jij het een accurate term, een eitje? Um, het maakt mij niet zoveel... Uit en in dit geval of de term accuraat is. Het fascineert me gewoon. En je ziet daarna door die hele geschiedenis heen... dat ze ook kleine embryootjes noemen. Ze ook een eitje. Dan zeggen ze, we hebben het eitje eruit gehaald. Maar dat zouden wij dan nu een vruchtblaasje met een embryootje noemen. Het is grappig dat wij als zoogdieren... de terminologie van niet-zoogdieren gebruiken... voor ons
0: voortplantingsproces.
2: Ja, inderdaad. Ja, en mannen hebben ze dan komt het uit de plantkunde.
0: Ja, ja. Dus we, we, we mixen en matchen een beetje uit de rest van de natuur. Ja. Maar aan de an we, vinden ons, we vinden ons wel uh, een soort van de opperdieren. Ja. Maar we kunnen geen accurate <laughs> <laughs> eigen jargon bedenken voor ons voortplantingsproces. Daar hebben we de rest weer voor nodig. Ja, maar,
2: ja nou inderdaad, nu het zegt Want ik probeer te denken, zijn er nou later termen gekomen die uniek zijn voor mensen? IVF. Ja, dat is een techniek, maar die kan je ook bij dieren doen. Ja, dat is waar. Ja. Ja.
1: En, uh, Trudy, waarom dacht je, ik wil heel graag een boek schrijven over
2: zwangerschap en de geschiedenis, een historisch kader daaraan geven? Um, nou, dat heeft te maken met al, waar ik eigenlijk al decennia mee bezig ben. Met de gedachte, nu eventjes een, een vergelijking met een bord eten. Stel je een bord eten voor en daar ligt witloof op en er ligt aardappel op en weet ik veel, traditioneel eten stukje vlees. Uh, dan, dan kun je gaan denken, dan kun je gewoon opeten en verliefd nemen en denken dat het uit de winkel komt. Je kunt ook denken, oh, maar voor die Witlof, daar zijn hebben vrachtwagens voor gereden. Decennia van telen en kweken. En dat, zeg ik al, dat moet je bij wetenschappelijke feiten ook aan denken. Als je een zwangerschapskalender ziet, moet je niet gewoon denken... Oh, dat is dan dus zo. Bij 13 weken ziet het er zo uit.
0: Ja, dus ook hoe is dit ontstaan? En Wat hoe... zijn de
2: ingrediënten ja. van de feiten? Zo, ja. zo, hoe zijn de feiten gekookt?
0: Ja, want jij hebt denk ik ook... Dit werk ben je ook deels tegengekomen in je, in, tijdens je onderzoek. Dit werk van Bourgeois en uh, je hebt veel ook volgens mij naar kunstwerken gekeken. W wat valt dan op aan hoe, hoe zwangerschap
2: verbeeld wordt? Um, als je naar de kunstenaars kijkt... die uh, tonen de ambivalentie. Ik heb heel veel, er zijn heel veel verbeeldingen van zwangerschap... vanaf Leonardo da Vinci. Uh, er zijn heel veel zwangere vrouwen voor geopend ook. En op schokkende manieren. Je uh, Af en toe moest ik naar adem happen wat ik tegenkwam. Want mocht vroeger Hij heeft wel erg veel kennis opgeleverd waar wij nu nog wat aan hebben. Mm
1: -hmm.
2: Maar die vrouwen hebben er wel voor betaald. Ja. Je moet dan weten dat vroeger had men geen fotografie en andere verbeeldingstechnieken. Dus je huurde een kunstenaar in. Je hebt ook Jan van Riemstijk, die tekende voor, dus een Nederlander, tekende voor diverse uh, 17e-eeuwse dokters. Um, het leuke is dat je kan zien aan Van Riemsdijk zijn verbeeldingen voor welke dokter die werkte. Dus, uh, dus een centraal punt van mijn boek is rechtstreeks weergeven kan niet. Er zitten altijd gedachten tussen. Ook, ja. ook als het wetenschappelijk gebeurt. Ook in die zwangerschapskalender. Dat zijn geen rechtstreeks weergaven. Um, maar... Voor die dokters waren het wetenschappelijke tekeningen... en het ging niet om wat een vrouw ervaart... Ik heb hele dikke handboeken doorgeploegd, zo dit. <laughs> het woord vrouw komt er niet in voor. Praten we trouwens over de
1: westerse medische wetenschap nu?
2: Ja, ik, de, ja, ik moest me echt beperken, want het is ah, zoveel. Dus ik heb grotendeels Nederland en Vlaanderen, dat uh, was vroeger ook niet gescheiden. En een beetje soms uitstapjes naar andere literatuur.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat op andere plekken in de wereld dit idee over zwangerschap en de rol van de vrouw totaal anders is. En ja. dat laat de kunst soms
2: ook wel zien. Ja, ja dat is één oude Tibetaanse tekening. Dan, dan, ja, die is echt totaal anders. Dan zie je zo de navelstreng nog uit de vrouw komen. Dus de bevalling is er net, maar ze zijn nog een eenheid. En in onze westerse tekeningen, uh, vooral die vroege, zie je veel opengesneden vrouwen, vier, vier van die buik. Ja, een kruissnede en dan een flap zo, en een flap zo, en een flap zo. En dan ligt daar een foetus in. Ja, dat is heel kil. Ja. ja, soms is het, ligt die foetus er wel heel lief in te slapen, maar doorgaans heeft de vrouw geen hoofd. Nee, <laughs> maar ja, heel benieuwd. Deze vrouw ook niet. heeft hij Maar ja. daarin, dat vrouwtje we wel. Ja, want wat weten
0: we eigenlijk over deze, um, deze serie? Hij is dus een jaar voor bourgeois overleed. Um, gemaakt en, uh, en, en zij is dus een samenwerking aangegaan met Emmen hiervoor.
2: Uh, ja, en interessant is ook nog, Bourgeois is bijna een eeuw oud geworden. Ja. En uh, ze zijn, Toen ze in de negentig was, heeft ze deze gemaakt. Ja. Dus dat is mooi. En ja. met de jongere Emmen aan de gang gegaan.
0: Het is interessant, ja. we hebben ooit een uh, aflevering ook voor Naakt kleedje gemaakt over Lu uh, Lucita Hurtado. En uh, zij weer is op haar, um, nou, aan het eind van haar leven, ze is heel oud geworden, is zij alleen nog maar geboortes gaan schilderen. Oh ja? En dat vind ik hier ook mooi, bijna zo van... Bourgeois hè? eigenlijk ook. Ja, ja. precies. Ja. Dat Bourgeois dat ja. ook gaat doen is zo... Eigenlijk laat ook weer zo mooi zien, een soort van the circle of life. Ja. Toch? Zo ja. van uh, in een andere fase van je leven, dat daar misschien toch weer een soort hernieuwde interesse voor komt.
2: Je vergeet het natuurlijk ook nooit. Hè? Het, de, de beleving blijft bij je.
1: Ja. Nou, ja. misschien is het op een rare manier ook wel het dichtst bij de dood dat je in ja. levende variant ja. komt. Of, we wel ervaar een soort zo'n grote overgave.
0: Uh, je bedoelt bij je eigen bevalling. Ja. ja.
1: Dat ik. Me, me, men drukt het altijd heel plastisch uit en het gaat pijn doen. En je denkt dan jij, maar hoeveel pijn dan? Of? Uh, hoe lang duurt die pijn ja. dan? Of hoe, erg, hoe kan ik wel tegen die pijn? Dat zijn allemaal, denk ik, vragen die elke vrouw zich stelt... die vlak voor een bevalling zit. Maar de totale overgave die je moet doen aan de natuur... Uh, tijdens zo'n bevalling vond ik dat ik dacht... oh ja, ik vond het heel lekker om los te laten. En te denken, ja. dit is zo overweldigend en zo gewelddadig eigenlijk. Ook dat ik dacht, volgens mij is dit het dichtst bij sterven, dood wat wel. ik ga komen. Ja. Ja, Goh.
0: ja ik wilde ja. ook wel echt dood, hoor, tijdens mijn bevalling. Een paar keer dat ik gewoon dacht, het, het, is, het is zo overweldigend... dat ik gewoon dacht, nou, ik... ik ja. Wilde je of gaf je op, of wat? Nee, als in ja. dat ik echt dacht, dit is zo... Nou, even één uitschapje. Het is denk ik, we leven zo in een maatschappij waarin we worden... Um, waarin wordt gedaan alsof alles maakbaar is. En eigenlijk is geboren en sterven nog een soort van... ja, ja. de laatste plekken waar dat niet zo is. En dan, als je dan in zo'n bevalling zit... vond ik het heel confronterend dat je er niks aan kon doen... om het te versnellen of te veranderen of naar je hand te zetten. Waardoor ik eigenlijk nooit geleerd had... hoe je daarmee moet omgaan met zo'n situatie. Ja. En dus gewoon naar de kortste uitweg zocht. En dat was smeken om een keizersnee of denken ik wil gewoon dat ik wil dat het stopt het is vond ik het vond het zo overweldigend uiteindelijk kijk ik er heel goed op terug maar ik vond het echt een les in hoe um, hoe we niet meer gewend zijn aan het uh, ja. ja het leven over je heen laten komen
1: ja trouwens ja. een mooie brug johkina uh, een fragment dat jij ons alvast stuurde Trudy. Um, uit je, boek. Uit je ja. boek waarin je omschrijft eigenlijk dat zwangerschap ook een soort commodity aan het worden is of dat zelfs Zoiets als een zwangerschap en het dragen van een kind verkapitaliseerd kan worden. Of... Enorm. Ja. ja, vertel eens. Wat...
2: Ja, ik, ik was gefascineerd door dingen als de Plug-and-Play Baby Watcher. Het wordt Watcher ook. En de reclamemateriaal heb ik zitten bekijken. Van, dus zo kun je elk. Want wat moment... is dat? Oh, dat is. Weet je het niet, dat heb je niet gekocht toch? Nee, <laughs> heb jij dat niet gekocht, Joekie? <laughs> oh,
0: ik heb nu een beetje ver nou, verhoofd. Dat heb ik gemist. <laughs> ja. Hoe had ik mijn zwangerschap nog meer kunnen
2: beleven? Vertel het me. <laughs> door thuis echo's te maken. Oh, en dat. door ja. het hartje via je mobiele telefoon te laten klinken. En dan die beelden of die geluiden weer meteen door te appen naar Instagram. En uh, ja, dat, dat kan je allemaal doen. Maar het stuurt wel trillingen door dat kleine lijfje heen. Het is heel slecht en... voor een baby, geloof ik. Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb het proberen te achterhalen, Dus ik heb bij de gezondheidsraad van Vlaanderen en uh, Nederland mijn licht opgestoken. <laughs> Nederland waarschuwt alleen van je kan er ten onrechte zenuwachtig van worden. Mm -hmm. En België zegt, doe me niet. Ja. 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 Weer mm. zo'n idee hè, van het maakbaar het vermaakbare ja, uh, van...
0: Uh, in uh, het boek maar van kontrolen. Trudy
1: staat echt een hele opzomming van, uh, van eigenlijk hoe, hoe de angst bezweerd wordt door producten en spullen. Ja. En ho hoe we inderdaad ons niet kunnen overgeven aan dat wat natuur is...
2: Ja, de mens verandert natuurlijk ook. Hè? Maar ik heb bij die passages van die Plug-and-Play Baby Watchers ook, misschien komen we daar straks, een gedicht van een 18e-eeuwse vrouw gezet. Ja. Die, uh, ja, die zegt, Klein, er zit een kleine vreemdeling in mij en ik zie er zo naar uit, de eerste glimlach. En uh, uh, nu is het al van, kijk, ik ben prettig hoor. Kijk, het kindje lacht naar jullie. Het lijkt dan wel een Zoom-sessie alsof dat kindje ook een schermpje heeft... Wat, waardoor, het, <laughs> waardoor het die uitstaande ouders al kan zien. Zo ga je dat ervaren. Dus dat is ook een vorm van mystiek. Ik bedoel, ik wil mensen niet, niet afvallen of voor de gek houden... maar ik wil wel het verschil doorgronden. Ik, wil, ik zou het wel mooi vinden om even dat gedicht erbij te pakken. Ja, wie heeft iemand het klaar liggen? Het, ja, het is een ja. kort stukje. Ja, barbeau. Oh ja, dit is door mij in Nederlands vertaald... omdat ja. ik niet plotseling Engels in mijn tekst wil hebben. Maar goed, het is dan uh, voor een beetje mijn dichtkunst. Welkom, kleine hulpeloze vreemdeling. Welkom in het heldere licht. Dan is je geboren, hè? Glimlach naar je blije moeder. Glimlach dat haar pijn verlicht.
0: Mooi. Ja, dit is dus, dus... Een, van een dichteres uit de 18e eeuw. Ja,
2: hè? ja en het, is, het benoemt de pijn... Ja, Die wordt niet vaak benoemd. En het is, nu kom je in het heldere licht. Maar met de pret-echo is het al in eerder in het heldere licht. Ik ah. vind het zo mooi dat ze het een vreemdeling noemt. Ja. Omdat het...
1: Uh, wat mij bijvoorbeeld fascineerde om te lezen... is dat een baby niet hetzelfde DNA heeft als de moeder. Dus in dat opzicht is het een... vind ik alien best een goed woord. Omdat ja. het een alienated ding in je lijf is wat zodra je bent bevallen ook hormonen aanmaakt dat het je lichaam weer uitgaat. Want je lichaam is niet gewend aan dingen die niet in jouw lichaam horen te accepteren. En we zijn het zo als een onderdeel van onszelf gaan zien, maar het idee van naar een embryo of naar een eitje of een baby kijken als een vreemde invasie vind ik spannend en, en niet meer van deze tijd.
0: Nou ja, en het is ook weer mooi, want dat zie je ook weer heel erg terug in het werk, vind ik. Je ziet enerzijds het vreemde kind wat groeit, maar ook de moeder die groeit in de buik. Hè? Ja, die want zit is, ook, er wordt in ook in die een buik. Ja. ja, en dat is die dualiteit die je in het begin ja. zo mooi noemde. Van, er wordt ook een moeder geboren. Ja. En wow, dat is ook een transformatie. Ja, ik zit er middenin. <laughs>
1: ik kan nog niet op reflecteren. <laughs> zal, zal, ik je er nog, zal ik je er volgend seizoen naar vragen? Ja, is goed. <laughs> <laughs> um, je hebt zelf geen kinderen. Nee, ik heb geen kinderen. En toch wilde je een boek schrijven over zwangerschap. Ja.
2: Kun je daar iets ja. over kunnen? Ik heb wel een paar zwangerschappen gehad die mislukt zijn. Dus ik weet wel een, een beetje voor een bepaalde periode hoe het is. Um, nou ja, waarom wilde ik dat dus... Ik denk, dat, dat is bij mijn vorige boek over depressie. Je, je, kan ergens, je, je kan nu over Oekraïne schrijven zonder in Oekraïne te hebben gewoond. Uh, ik zocht een voorbeeld van uh, feitenvorming... waarbij niet meteen duidelijk is hoe die feiten zijn gemaakt. Je kunt... De wetenschappers er bestraffend over toespreken. Maar je kunt ze ook enorm dankbaar zijn. het is ook vreselijk knap. Zit de wetenschap uh, en de wetenschappelijke vooruitgang
0: vrouwen niet ook dwars? Want doordat we uh, nu echo's hebben en eigenlijk zij al hebben vermenselijkt voordat ze misschien levensvatbaar zijn. Is het abortusdebat bijvoorbeeld
2: ook veel complexer geworden. Ja, absoluut, ja. De. de Klassificaties hebben consequenties. Als je meteen al gaat denken dat er een kindje daarbinnen zit. Je weet het geslacht ook al. Dus krijgt al een voornaam vrij ja. vroeg. Dus dan wordt het een echt mensje. Dat gaat het abortusdebat. De echo heeft het abortusdebat enorm beïnvloed. Ja, ja, dat dus is progressie zo staat ook voor degressie. Ja, ik heb dat thema opgepakt met uh, dus zelfs een... een kopje van een paragraaf. Vooruitgang in een bepaalde richting. Alle vooruitgang is altijd in een bepaalde richting. Niet in alle richtingen tegelijk. Hoe, hoe kijk je nu naar dit
1: pro-life-debat... in relatie tot je boek? Pro-life, pro-choice bedoel je? Ja, pro-life. Dat, ja. dat, dat het, Eigenlijk de anti-abortus de, de anti ja. aanhangers... en de mensen die vinden dat je voor dat het je, leven ja, moet kiezen. Precies, dat je een en kind dus...
2: vermoordt... op het moment dat je abortus precies. pleegt. Ja, ja. Abortus plegen, die uitdrukking. Yeah. Ja. <laughs> ja vind ik ook... Je pleegt de ja. misdaad. Ja, je oogst <laughs> <je> eieren.
0: <laughs> ja.
1: En je pleegt een abortus. Ja. Ja. En je
0: loost zaad. Oké,
1: we moeten deze taal echt gaan herzien. Ja. Maar ik vind abortus plegen inderdaad heel naar klinken. Ja, dat erin. is heel naar. Dat, ja.
2: dat, moet je, dat woord moet helemaal niet gebruikt worden. Dat is echt vreselijk. Dat negeert zo alles aan wat... Uh, vrouwen aan eigen besluiten moeten nemen... in, in hun eigen persoonlijke leven. Um, dus op die moment kies ik standpunt. Ik, maar ik vind het mijn taak... om meer te zeggen dan de vrouw beslist. Dat is een goede term. Baas en gebruik is ook een goede term. Maar je moet meer doen om uit te leggen... waarom je die termen gebruikt. Dus... Ja, ik, ik kan erover doorgaan, maar ik weet niet, we dwalen van de kunst. Nou, nou maar dat is ook erg... weer niet, want
1: ja. uh, uh, Louise Bourgeois heeft drie kinderen, waarvan één aangenomen kind, en geadopteerd kind, omdat ze in de veronderstelling was dat ze geen kinderen kon krijgen. Mm -hmm. En na de adoptie van haar Franse zoon, krijgt ze twee zoons. Mm -hmm. En Tracy Emin is iemand die heel bewust heeft gezegd, ik wil geen kinderen, want het, uh, ze heeft een abortus uh, ondergaan. Of gekozen voor het afbreken van een zwangerschap, misschien moeten we het zo noemen. En uh, daarna heeft ze eigenlijk heel erg geadvocateerd voor uh, de identiteit van een vrouw die bewust geen kinderen wil. Omdat ze ook zegt: Mijn kunst is mijn kind. Het kan niet samengaan. Het eigenlijk kan niet ook, samengaan. En daar zit natuurlijk kun je ook heel veel vragen bij stellen. Hoe dan ook, komt een vrouw in haar leven op een bepaalde leeftijd vaak. In conflict met, dit, met deze vraagstelling, zou ik zeggen. Ja. Wil je wel een kind, wil je niet een kind? Ja. Kan je kinderen krijgen? Als je het niet kan krijgen, is het ook heel moeilijk om over te praten. Uh, um, ik kan me voorstellen dat zo'n boek, wat je aan het schrijven bent,
2: heel erg bij deze zoektocht gaat helpen. Dat hoop ik. Dat, dat zou fijn zijn. Um, dat moet je ook echt afwachten. Want er zullen ook mensen zijn die een heel ander soort boek verwachten dan die ervan schrikken. <laughs> zelfs bij elk boek ja. nou ja, de geschiedenis van wat er met vrouwen is gedaan over hoe moeilijk het was om een zwangerschap door te maken en te bevallen, dat heeft me verbijsterd. ik heb niet geweten en dat het zo erg was en dus een paar keer verzocht ik, wat moeten we blij zijn met die huidige medische wetenschap wat een ongelofelijke opluchting, dat er mensen met Erg veel doorzettingsvermogen en eh, hebben dat het leven van vrouwen een stuk gemakkelijker wordt.
0: En helpt het zien van dit soort, hè, van dit soort kunstwerken, visuele beschrijvingen van, van zwangerschappen? Helpt dat bij het schrijven van zo'n boek over zo'n onderwerp als je het ook door kunstenaars verbeeld
2: ziet? Ja, um, het lucht me op. Lucht me op. Um, vooral vergeleken bij al die zoetelijke Verraad, want het is ook een miskenning van vrouwen. Hè? Als je alleen maar de babybeurzen, de sokjes en de... Eh, dan mogen de ambivalenties niet aan bod komen. Dan mag er niet aan bod komen dat je af en toe denkt van nou, pff, waar ben ik aan begonnen? En eh, dat soort erkenning is nodig voor mensen om, om het leven vol te houden. Ja. Ja, dus, dus, um, want je
1: uh, bent wetenschapper en uh, uh, vertrekt, denk ik vanuit het, het geschreven woord, vaak. Wat, maar ik weet toevallig, we hebben elkaar al vaker gesproken. Uh, dat kunst een heel belangrijke rol inneemt in historisch onderzoek, wat je doet. Wat doet kunst wat voor jou? Wat voegt een kunstwerk toe aan het reconstrueren van een geschiedenis van iets bijvoorbeeld?
2: Um, nou, de, de gedachte was als feiten gecommuniceerd moeten worden... dan gaat dat ofwel in getallen, ofwel in woorden, ofwel in beelden. En wetenschappers gebruiken dus ook beelden. En zo'n Van Riemstijk, dat was ook een kunstenaar. Dus de grens is niet zo vreselijk groot. Alleen in mijn speurtocht naar wat hebben vrouwen zelf beleefd... dat is bijna niet gedocumenteerd. En dan komen de latere vrouwelijke kunstenaars... Aan bod die dat wel. God, nou ben ik de, de vrouw kwijt, die onlangs die tentoonstelling in Nederland had over haar eigen abortus. Wat ze de, een Portugese vrouw.
0: Paula Rego? Ja. Ja. In het uh, Haagse Gemeentemuseum? Ja. Het Kunstmuseum?
2: Oh, sorry, dat heet nu het Kunstmuseum. Sorry. In het
0: Haagse Kunstmuseum.
2: Ja. 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 ja er, er, schokkende. Maar het kwam ook nooit aan bod dat iemand dan in een Pieren eentje in een kamertje. ...iets moest doorstaan. Net als Annie Arnaud, dat is mm -hmm. Annie Ernaux. Annie Ernaux is ook kunst. En zij beschrijft het heel goed. Haar eigen abortus... ...is nu ook verfilmd... ...maar het boek is nog indringender dan de film. Um, en ik vind het ook... dus niet alleen voor mezelf... ...maar ik, het is buitengewoon belangrijk... ...dat vrouwen daarmee naar buiten komen... ...en mogen komen. Dat is wat kunst echt bijdraagt... Er kan ook geen vrouwelijke uh, vroedvrouw tegenop. Uh, ook niet uit vroeger tijden. Het kan niet. De, de beleving van de persoon zelf.
0: Ja, dus dat vrouwen die persoonlijke ervaring ook weer doorgeven aan andere vrouwen.
2: En om daar andere vrouwen ook, ook mee te helpen. Maar, uh, de erkenning van het reëlere leven, wat, uh, hoe dat beleefd wordt. Dat kan zo'n opluchting zijn.
1: Maar uh, Tracy Emin zegt... There are, there are good artists that have children. Of course there are. Derek men. Dat vind ik ook nogal een uitspraak. Ja. Um, want ik zou daar aan willen toevoegen. Er zijn ook heel veel goede kunstenaars die kinderen hebben. Derek called women. Ja. Um, en bourgeois is daar één van. En dat fascineert me ook zo. Dat deze twee vrouwen elkaar hebben ontmoet. In, in deze zestien schilderijen. Terwijl één bourgeois... Drie kinderen had. Daar is, ze is er niet heel gearticuleerd over. Maar ze is wel heel gearticuleerd over het moederschap. Over het hebben van geboortes. En over haar eigen moeder. Dus ja. eigenlijk die drie generaties. Dus haar eigen moeder. Zij als moeder en haar kinderen. Komen alle drie veelvuldig aan bod in haar werk. En daartegenover Tracy Emin die zegt. Um, ik heb mezelf bevrijd. Van kinderen. En ik zou ook echt een ontaarde moeder zijn geweest. Want ik zou ze nooit hebben opgezocht. Uh, ik, ha ik had ze veracht om het feit dat ik mijn atelier zou moeten verlaten voor hen. Wat ook heel eerlijk is. En een debat opent. Um, wil jij nog iets vertellen over deze kunstenaars verder, Yuki? Of?
0: Nou, ik vind het meer... Uh, ik wilde meer eigenlijk een bruggetje maken. is Dat ik ook weer moest denken aan dat Trudy en natuurlijk heel veel... Uh, of nou, veel ook bezig bent geweest met standaardiseren en uh, ook altijd pleit voor diversiteit. En dat ik het ergens ook interessant vind als je kijkt naar deze twee kunstenaars die dan het hebben over um, het moederschap en de kunst. Dat het daarbij ook weer lijkt alsof er een soort van maar weer twee opties zijn. Hè? Dus ja. dat er ook weer uh, toch een soort van gestandaardiseerd wordt van volgens mij kun je alleen maar een goede kunstenaar zijn als je geen moeder bent en iemand die zegt nou ik kan het wel combineren. En het is gewoon volgens mij... zo niet binair. Yeah. Uh, en er zitten zoveel grijstinten in. Uh, maar dat wij dus zelfs... als vrouwen soms denken... er is maar één way to go... en dat is de way die ik doe. En Dat, dat, ja. dat fascineert me gewoon. Dat het, uh, Ik herken de strijd ook. Hè, van, oh, ik wil deze... carrière kans pakken, maar god, hoe moet dat dan... met mijn kind? Uh, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Nou, en tot slot, wat ik ook nog, uh, waar ik ook nog... benieuwd naar was, is... Um, hoe zie je dat, hoe we nu kijken, hè, als het gaat om zwangerschap en alle echo's. Zijn we zwangerschap niet ook bijna als een stoornis gaan zien?
2: Omdat, uh, omdat het zo aangestuurd moet worden. Omdat en het zo, zo uh, gestandardiseerd is en vaak gemedicaliseerd uh, wordt. Ja, ja, ik ben wel verpest als ik dat nu nu hoor. Ik hoor van zoveel... vrouwen die net een kind krijgen... of zwanger zijn dat... Uh, oeh, er is iets met het hartje. Of mm. ik vroeg de buurvrouw... hoe gaat het met je zwangerschap? Ja, goed, maar de beentjes lijken wat kort. Ik denk, oeh. Ja, dat heb je natuurlijk ook... door dat intense kijken en door dat intense volgen. Dat kan bijna niet anders... dan dat er ook zorgen komen... van misschien is er een imperfectie. En daardoor ben je bang... Dat het plezier van de zwangerschap weggaat. Het is een zelfgekozen zwangerschap. Dat kan met de pil tegenwoordig, met voorboedmiddelen. Je hebt er dan echt voor gekozen. En dan. al dat kijken en, en dat maakbare. ja, wordt een deel van het geluk verknoeid.
1: Hey, ik, ik moest ook nog wel, inderdaad. Geregeld in mijn zwangerschap aan jou denken, Trudy. Ook omdat <laughs> een zwangerschap is gekozen, maar een handicap ook tegenwoordig. Als je in een twintig weken ergo te horen krijgt dat er mogelijk, want zeker weet men het ja. bijna nooit, iets met je kindje is, dan krijg je een um, ongelooflijk moeilijke keuze voor geschoteld. Ja. Namelijk, wil je wil je zwangerschap doorzetten of wil je het beëindigen? En... Daarin wordt je ook gewaarschuwd dat als je doorzet... Dat, er, dat je een mens ter wereld brengt wat uh, uitdaging heeft. Omdat het, en ik maak hele grote aanhalingstekens in de lucht, niet normaal is. En dat is toch een beetje jouw domein. Jouw onderzoeksdomein. Ja. Wat is normaal? Wat is een normaal
2: mens? Ja, ja maar dat, dat is ook wel een aspect van het hele bestaan. Hè? Alleen, ik vind bij dit... Sinds we ook heel biologisch denken over zwangerschap, je weet dat er in allerlei opzichten een biologische eenheid is, um, komt de, de, de vrouw um, onder nog meer druk te staan. Want alles wat, jij, alles wat er straks misgaat met het kind, kan jij, al doe je het al zelf spontaan, terugvoeren over wat jij toen tijdens je zwangerschap verkeerd hebt gedaan. Dat maakt... Het is zo zwaar, zo groot. Ja, het is ook soms heel zwaar om te zeggen, ik hoef het niet meer te
1: weten. Ja. Dat je die keuze ja. maakt. Of tenminste, die hebben mijn, mijn partner en ik gemaakt op een gegeven moment. Dat we zeiden, stop maar met de echo's. Ja. Toen we steeds ja, ja. uh, waarschuwing kregen dat er mogelijk... Ik heb een gezond kind gekregen, maar ze, men deed lijken dat het uh, allemaal helemaal mis was. Um, dat je op een duur kiest voor
2: geen informatie meer. Kop in het zand. Nou, dat ja. Heel vaker dingen, dat je denkt, nou, even niet meer. Lijkt mij, lijkt mij heel verstandig
1: eigenlijk. Ja, of dus niet de keuze te krijgen, wat misschien een...
2: Ik ging het zo ver dat je moest kiezen tussen de zwangerschap doorzetten of afbreken.
1: Ja, Oef. ja als in, uh, ik werd uh, heel duidelijk geïnformeerd over de keuze dat ik uh, de zwangerschap kon afbreken. Ik heb later ook nog gevraagd waarom waarom hebben jullie dat zo gedaan? Volgens mij noemen ze wel zes keer het woord afbreken, de zwangerschap afbreken. En dat bleef ook dat bleef heel erg hangen. En um, uiteindelijk zeiden ze, omdat als we het niet noemen, uh, ze ja, toch verantwoordelijk zijn of claims kunnen krijgen. Dus, dus een vrouw moet zo doordrongen zijn van het feit dat die keus bij haar ligt. En ik, vond dat, ik heb dat als onprettig ervaren. Ja. Al snap ik dat ik die keus heb, maar het, het Vanuit het ziekenhuis was er gewoon angst dat ze dat niet helder genoeg uh, tegen me zouden zeggen. Waardoor ik later zou denken, nu heb ik dit kind en jullie hadden me daarvoor moeten beschermen.
2: Je, je kan het ook denken, van: dit is een soort dans, ook met die artsen die, voor wie dit gigantische dilemma's zijn. Dus die worden net zo goed door de nieuwe technologie op een heel moeilijk traject gezet. Dat Goh, ja, dit is echt ontzettend... Dat is wel schokkend. Hè? Dat, uh, en nou is het kindje helemaal uh, niks aan de hand. Gelukkig ook wel. Oh, ja, ja, gelukkig. Maar dan... Ja, wat een, wat een ontzettend lastige dingen zijn dat.
1: Ja. ja. Ik kan me Ja, dit, dit is inderdaad een, een mooi voorbeeld van die vooruitgang die met... Dus, dus los van ja. dat het dus in het abortusgesprek uh, implicaties heeft... heeft het ook implicaties in dat we nog niet precies weten... Wat gezond en ongezond is en hoe dat ja. zich vertaalt op zo'n klein fotootje?
0: Ja. Ja. Gelukkig ja. hebben we de kunst. Gelukkig hebben we de ja. kunst. En kijken we naar een prachtige dwarsdoorsnede... van een zwangere buik. Geschilderd uh, door uh, Bourgeois en ingetekend door Tracy je Dankjewel, Trudy, voor het laten kennismaken met dit, uh, ja, met dit mooie werk. Ook bedankt, ik mag het vertellen. Ja, <laughs> en ik kijk heel erg uit naar je boek, of we kijken heel erg naar uit naar je boek. Wanneer, uh, wanneer kunnen we het kopen?
2: We uh, komen net bij de uitgeverij vandaan uh, in de winter van uh, het komend jaar. Dus in okay. de eerste nou, februari waarschijnlijk. Dus winter 2023 ja. gaan we allemaal naar de boekhandel voor
0: jouw Boek <laughs> van Tridi de Hu over zwangerschap. De titel verklappen we nog even niet. En dan gaan we naar uh, de cultuurtips. Want uh, elke aflevering sluiten we af met allemaal een cultuurtip van een vrouwelijke maker. Dat mag een boek zijn, een theaterstuk... Een kunstenaar. In ieder geval iets wat we moeten lezen, luisteren, voelen, horen. Um, Heske, heb jij een cultuurtip meegenomen? Ik heb een
1: cultuurtip meegenomen in het, in het thema van deze. Ah, uitzending. Heel goed, heel goed. <laughs> uh, over is, zaad. Nou, over eitjes. <laughs> het heet Over Tijd. Over Tijd. Dus het gaat over tijd en het gaat over de vraag. Um, het is een podcastserie die wordt op dit moment gemaakt, dus ik heb hem nog niet kunnen luisteren. Maar het is een driedelige podcastserie gemaakt door Caroline Borgers. Uh, radiomaker, journalist en programmamaker. En zij heeft uh, op haar 34 ste haar eitjes ingevroren. Die liggen nu op uh, bijna min 200 graden in het UMC... of in een medisch ziekenhuis ergens. En, um, en vervolgens werd zij een soort uithangbord voor in de media voor die keuze. Dat zij als je, als je toch uh, de beslissing om moeder te worden... nu niet kan maken, laat dan je eitjes invriezen... En, uh, en als je het kan betalen, want het is een kostbare exercitie. Uh, maar nu is zij verder in het proces en bevraagt zich af... stel je niet de keuze uit, stel je niet de twijfel uit eigenlijk. Want, want het, het, de keuze maken of überhaupt de, het idee van een keuze hebben... is al een heel groot. En is het niet zo dat je uh, langer mag twijfelen door dit te doen? En dat vond ik een mooie vraag. En daarvoor gaat zij echt met allerlei wetenschappers in... Nederland en in België in gesprek over wat betekent het om eitjes in te vriezen. Wat zijn de sociale implicaties, de, 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 de fysieke gevolgen daarvan. Um, en ze spreekt mensen die het wel of niet gedaan hebben. Spannend. over tijd. Over Ik
0: ben tijd. heel benieuwd. Ja, Podcast. mooi. Ja, mooi ja. Ik ben heel benieuwd. Goed in het thema gebleven, Eske. Chapeau. <laughs>
2: Trudy, wat, uh, wat is jouw tip? Ik ga even terug in de tijd naar Angelique Ducoudru. Die was een vrouw die ging, uh, ook op verzoek van de Franse koning, uh, rondreizen door het Koninkrijk. om met zelfgenaaide poppen um, voorlichting te geven over zwangerschap. En dan zie je, als je het googelt, dan moet je de Coudray en Machine gebruiken. Want ze noemde haar bevallingspop en Machine. Maar ze heeft ook een hele mooie placenta geborduurd. En je ziet een soort. Prachtig zakje en daar komen dan twee navelstrengen uit, want er zit een tweelingetje in, dus ze heeft het allemaal verbeeld met ongelooflijk mooi naaiwerk. Je kan het in Rouen in het museum gaan bekijken en één replica ligt in Parijs in Parijs. Uh... Het museum Human of iets dergelijks.
0: Klinkt prachtig. We gaan het ja. op onze Instagram zetten, ja. zodat oh, iedereen het ja. kan zien.
1: En uh. het moet gewoon in het kunstgeschiedenisboek, dacht ik. Want ja. dan mag nooit meer een leraar zeggen of een docent dat je baarmoederkunst maakt of vrouwenkunst. Maar dan laat je dit werk zien als antwoord en zeg je, er is ongelooflijk goede kunst gemaakt.
0: Over precies, ja. precies. Nou goed, daar kunnen we nog een hele andere aflevering uh, <laughs> maken. Maar een prachtige tip weer. En ik heb ook iets meegenomen. Ik, heb je meegenomen? Uh, ja, nou, Leuk dat je het vraagt, Heske. Bedankt. Ik uh, heb het boek uh, The Silence of the Girls meegenomen van Pat Barker. En dat is eigenlijk een, een hervertelling vanuit vrouwelijk perspectief. Van een van de beroemdste verhalen uit de westerse cultuur. Namelijk de Ilias. Het, uh, het vroeg Griekse epos dat we toeschrijven aan, uh, aan Homerus. Volgens mij ook een van de eerste orale geschiedenisverhalen die is opgeschreven. Een strijd tussen twee mannen rondom één vrouw, Helena... Uh, over de oorlog in Troje Nou goed, wie Griekse en Latijn heeft gedaan, die weet het vast. Um, en anders heb je er ook wel over gehoord. Maar um, terwijl mannen dus uh, het bloed aan het vergieten waren... zaten heel veel vrouwen in tenten... werden ze tot slaaf gemaakt, verkracht, mishandeld, nee. verhandeld. Uh, en ze kregen nooit een stem. Uh, zoals wel vaker tot nu toe. Want die krijgen ze in dit boek van Pat Barker. Oh. Het is echt... Prachtig. Ik heb het gelezen toen ik net zwanger was van een dochter. Ik heb gehuild. Ja. Het is echt een aanrader. Ik krijg er nu weer een beetje kippenvel van. Het is actueel ook. Zie je ziet die vrouwen. De... Mm -hmm. Precies. Ja? Precies. Ja, zeker. Ja. Het is helaas altijd actueel. Dus de um, Silence of the Girls van Pat Barker. Dat waren onze cultuurtips. Zetten we ook weer op onze Instagram. Dit was weer naakt op een kleedje. Uh, volgende week zijn we er weer. Volg ons vooral overal. Uh, en vertellen over onze podcast aan iedereen die het wil horen. Daar help je ons enorm mee. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast... bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo. En dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Hesket en Katen en Yukiko. Volg ons op het Naaktop kleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.